0: Época Negócios e Will apresentam Homens da Nossa Época. O um podcast que mostra para você o que se passa pela cabeça dos executivos quando o assunto é a participação das mulheres no mercado de trabalho.
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Homens da Nossa Época. Eu sou Sandra Botti, a diretora editorial de Época Negócios. E tenho aqui ao meu lado Silvia Fazio, presidente da Women in Leadership em Latin America, a Will, para conversar hoje com o Ricardo Muti, ele que é presidente da Cisco do Brasil. O Ricardo é graduado em Análise de Sistemas pela Universidade Paulista, tem um MBA pela Fundação Dom Cabral, um pós-MBA na Kellogg School of Business, e muitas outras formações aí na área de gestão de políticas públicas, telecomunicações e banking. Ricardo, seja muito bem-vindo. Vamos lá a primeira pergunta. Ricardo, um grande prazer tê-la aqui no nosso podcast, Homens da Nossa Época. Você é um convidado muito especial, por quê? porque você vem de uma área também, majoritariamente masculina, e eu e a Silvia Fazio, né, que representa aqui a Women in leadership em Latinoamérica, nós já ouvimos aqui na nossa série de podcasts, aquela mulher é mulher tão boa, é uma profissional tão boa, que ela vende como um homem. Você deve ter escutado isso ao longo da sua carreira. né? E aí, hoje, acho que um profissional da nossa época, um homem da nossa época, como você, não diria mais isso. Então, eu queria começar... né? aqui, a nossa conversa de hoje, entendendo quando que você se se deu conta de que essa agenda, agenda de diversidade, seria uma agenda importante aí para sua carreira, para sua empresa, para suas relações, como que foi esse clique, se a gente pode chamar dessa forma.
0: Obrigado. Bom, em primeiro lugar, deixa eu agradecer né, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, um tema extremamente importante e relevante. Então, obrigado, Sandra, pela oportunidade, obrigado, Silvia, também pela oportunidade, obrigado a todos que estão nos, nos escutando aqui nesse bate-papo, nesse podcast. É um tema, eu acho que extremamente crucial, e eu acho que o um momento também para nós aqui, para mim em especial, muito bacana... Nós passamos aqui essa semana, a última e essa semana, numa semana de discussão profunda sobre o tema de diversidade dentro da companhia. É o mês de novembro também é um mês que fala um pouquinho sobre a questão da consciência negra, fala um pouquinho das questões de diversidade. Esse é um tema, quando você fala de tempo de percepção, um pouco mais longo para mim. né? Eu sou de uma família matriarcal, então... minhas famílias, né, minha, é oriunda aí, parte dela do interior paulista, de uma lavoura. Meu pai, uma pessoa muito simples. Minha mãe, não, minha mãe já é uma pessoa ali que teve uma educação um pouco mais profunda, desde uma parte de uh, educação ali média de professora, como docente, depois também na faculdade, numa faculdade de letras e pedagogia, focado na parte de educação. E. Uma questão na minha residência, né? quem sempre teve o comando, a voz maior dentro da minha casa foi uma mulher. Grande parte da minha educação, e essa como uma grande alavanca para o sucesso de qualquer pessoa na vida, e o que fui ensinado e doutrinado, foi feito por uma mulher. A questão da diversidade, reconhecer da mulher um ser muito forte, isso foi algo muito natural na minha vida. Nós, aqui na área de tecnologia, vivemos uma uma ar extremamente, ainda, machista. Palavras ruins, frases ruins de comparação, sendo a mulher, às vezes, colocada num propósito um pouco menor ou desvalorizada, é algo, infelizmente, comum. Nós tivemos, inclusive, recentemente, aqui na própria companhia, um dia dedicado, justamente, para treinamento do que a gente chama de uma comunicação humanizada e inclusiva. Por quê? Porque vivemos, sim, né, no mundo de tecnologia, até um pouco mais enraizado, mas vivemos uma sociedade extremamente machista, preconceituosa, numa sociedade racista, muitas vezes, né? Algo cultural, infelizmente, algo é, embrenhado no nosso, nosso DNA, algo estrutural. Então, a gente hoje busca cada dia mais, eu em especial, junto com os meus colaboradores, com o meu time de executivos aqui da companhia, e também permeando nossas famílias, a nossa comunidade, porque é uma grande é, conjunto, é um grande conjunto de pessoas, a gente busca justamente levar o tema de inclusão, seja da mulher, seja do negro, seja de outro tipo de etnia, seja do ponto de vista de gênero, seja do ponto de vista de idade, trazer essa questão da inclusão ah, para dentro de uma discussão mais ampla ainda num viés muito de comunicação e de informação, é, justamente para tirar algo que está é, embriado dentro do nosso contexto é, cultural de décadas, né? Isso é algo que vem dos nossos bisavós, dos nossos avós, né? A época em que a mulher era considerada somente a provedora do lar e que ali não tinha uma função um pouco mais é, importante, né? Dentro de uma estrutura familiar. Então, a gente tem que começar a trabalhar cada vez mais nessas questões de educação e começa tudo com uma questão de linguagem, uma comunicação muito mais humanizada e muito mais inclusiva. É uma jornada, viu, Sandra? Não é algo simples, não é algo trivial, uh, algo construído em séculos não vai sair, não vai ser é, dissipado de noite para o dia, mas a gente precisa começar isso de uma forma rápida, de uma forma urgente. A gente vê uma grande, até uma, alguma evolução aí, nesse mercado de tecnologia, aqui na Cisco, por exemplo, 42% do time global de liderança da Cisco já é composto por mulheres, 36% do board da companhia já é de mulheres nessa liderança, nesse board. Enfim, a gente tenta liderar e passar uma mensagem para o mercado através de exemplos, né? E, certamente, a gente busca cada vez mais que isso também faça parte, não somente da nossa sociedade, micro sociedade de Cisco, mas também que a gente consiga levar isso para o nosso mercado e ecossistema de, de trabalho. Cisco hoje, uh, no mundo, tem 97% do seu negócio sendo feito, comercializado, através de uma cadeia de canais, e a gente já tem instituído, inclusive, iniciativas e metas de diversidades é, focado justamente nessa nossa área de canais, saindo um pouquinho das nossas fronteiras aqui e atingindo também os nossos uh, sócios né, de, de, de negócio no mercado uh, corporativo, que no final do dia, é a, na grande, a grande verdade são as grandes empresas que é, apresentam, se representam como Cisco perante os nossos clientes, perante os nossos governos, enfim, perante a nossa sociedade.
2: Ricardo, muito bom. Importante que você mencionou a questão da comunicação corporativa com relação à diversidade. Né? Eu queria te fazer uma, uma pergunta relacionada né, sobre o, o posicionamento, uh, a importância do posicionamento no mundo de hoje, né? Que não basta. Ter ideias boas sobre a diversidade, inclusive agir, mas também se posicionar. A gente está aí vivendo um evento de Copa do Mundo, vendo jogadores se manifestando em prol da diversidade, as torcidas se manifestando, grandes artistas, é né? Um Exatamente. Né? Então, eu queria levantar um pouco essa questão para você, seja como pessoa, como Ricardo, como empresa, o que é o viver a diversidade do mundo de hoje, como a gente tem que se posicionar no mundo de hoje?
0: A pergunta ela é muito interessante, sabe, Silvia? Eu tenho conversado com algumas pessoas, especialistas na área, inclusive, tenho uma pessoa muito próxima que é, é psicóloga de uma vara de família de um tribunal, por mais de 20 anos, a gente conversa muito, e lutadora por causas inclusivas, principalmente no questão de uh, tratamento de violência à mulher, e muitas vezes, infelizmente, é doméstica, né? Essa pessoa muito próxima tem uma questão, e ela fala, e ela ela milita, e eu tenho uh, cada vez mais praticado isso. Não basta ser não racista, precisa ser antirracista. Não basta não ser homofóbico, você tem que ser anti-homofóbico. Os americanos têm uma uma frase interessante, né, do walk the talk. Então você, né, passando pro português aqui, nós temos que ser assim, o eco dessa fala. Eu acho que vocalizar, instruir, colocar para fora, ser extremamente impositivo um quando você observar qualquer tipo de ato relacionado à homofobia ou a preconceito em relação a gênero, a mulher, a etnia, eu não falo raça, porque raça nós somos todos uma só, né, nós somos a raça humana, temos etnias distintas, né, e às vezes a gente, você pega aqui, por exemplo, o pessoal, inclusive da América do Sul, a gente não tem só preconceito e racismo em relação ao negro, mas também ao amarelo, né, a gente vê muito racismo a chineses, por exemplo, acontecendo aqui na América Latina, Então, eu acho que a questão de você sempre ser mais vocal em relação ao tema tem que ser algo extremamente explorado e ampliado dentro das corporações. A gente aqui dentro da Cisco tem um um, um, um programa que a gente chama de EROS, né, o conjunto de de, de programas, EROS é da sigla de Employer Source Organizations, que são organizações e grupos de afinidade liderado, por colaboradores da companhia, que tem justamente a finalidade de unir forças ali para construir uma visão, um ambiente de um futuro mais inclusivo, mais disperso, diverso, perdão, não somente em relação a nós aqui dentro da corporação, mas também permeando é, e tateando a nossa sociedade, aonde a gente ali está no dia a dia. Essas eras hoje, elas são globais, aqui no Brasil a gente tem a The Human of Cisco, que são mulheres. dentro da Cisco, né, e como é que a gente desenvolve isso, esse grupo no Brasil já tem mais de 10 anos, nós temos um grupo de Pride dentro da Cisco também, que está ali olhando e e visando conectar e ouvir a comunidade LGBTQIA+, e como é que a gente fomenta essas questões, nós, inclusive, somos signatários do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, também temos o CBP, que está ali uh, relacionado à parte de negros, é Connected Black Professionals. Uh, e também temos aqui o WISE, né, que são mulheres dentro da área de ciências e tecnologia, que é super raro, né? Então, uh, mulheres que... a gente pega aqui nesse meio de tecnologia, né? A percentual de mulheres que vão para áreas mais técnicas da área, da área dentro da, da, do mundo de tecnologia, é, é super baixo Então, a intenção desse grupo, justamente, é promover internamente, para que a gente retenha cada vez mais esses talentos, e dê a oportunidade de crescimento. Nós aqui temos níveis de, de, de Distinguished Engineering, que são pessoas de engenharia, mulheres, inclusive, em alto nível de engenharia dentro da companhia, e também levar um pouquinho mais dessa parte de conhecimento, inclusive, com... Uh, processos de shadowing, processos de coach para o mercado também. Então, eh, Silvia, eh, sem alongar muito mais minha resposta, mas sim, a gente precisa cada vez mais praticar, ser vocal nessas questões e levar o tema de diversidade, de inclusão e de participação, em especial aqui no tema de mulheres, para toda a sociedade. Dentro da Cisco, começamos no Nossa Casa e temos que expandir isso para a nossa comunidade.
1: Bacana, Ricardo. Eu queria que você explicasse um pouco melhor para os nossos ouvintes o termo que você usou, né que é shadowing. Antes de entrar na próxima
2: pergunta, por favor.
0: Shadowing é justamente você colocar pessoas profissionais fazendo um espelhamento, no caso aqui das mulheres duais, com mulheres profissionais da área de tecnologia, com uma base, em um conhecimento de carreira, uma carreira mais avançada, com algum tipo de conhecimento e bagagem de forma que as pessoas, as as profissionais aqui mais jovens, consigam ter ali um dia a dia de vivência, como se fosse uma sombra mesmo daquela pessoa durante algum tempo, para viver o dia a dia dela, entender qual é a postura, como se comportar, como tomar as ações, como em ações diversas dentro do dia a dia daquela profissional mais experiente, que ela possa coletar aquelas informações e a partir daí ter esse conhecimento também para a sua carreira.
1: Maravilha, obrigada. Bom, Ricardo, assim, eu, né, como jornalista, acabo transitando, né, por áreas dispares, conheço muita gente no mercado de tecnologia, mercado financeiro, né, mulheres, e o que eu tenho ouvido muito, né, principalmente dos homens, Sandra, não me venha de novo com aquela história de diversidade, isso está ficando muito chato, poxa, né, faz aí um podcast de algumas pessoas, né, Fazem podcast de transformação digital, de alguma outra coisa, agora esse papo de diversidade já deu, né, já ouvi isso de é, gente muito qualificada e que é, continua é, praticando a cultura da brodagem, né, que é, no mercado de tecnologia, como você é, bem colocou, é, graça eu queria entender, Ricardo, você como líder, qual é a mensagem, quando que a mensagem fica de fato eficiente? né? Porque eu percebo esses profissionais aí, supostamente impermeáveis, né, a, a, as ações falou Ah, minha empresa tem, mas tá beleza, para consumo externo está valendo, né, essa coisa do politicamente correto, e às vezes até de gente jovem mesmo. Né? Ali no One, to one né One, a Silvia colocou, puxa, a gente quer ouvir aqui o Ricardo, né? não só o Ricardo CEO, mas o Ricardo, pessoa física também. Né? Ali no one, to one como é quando que tem, você percebe que aquela pessoa realmente. Poxa, parou para pensar, né, e, e vai, talvez, tentar mudar o seu padrão de comportamento.
0: Eu acho, uh, acho não acredito, copiosamente. A resposta melhor para essa pessoa é, eu vou sossegar e vou parar de falar sobre isso e militar sobre essa causa o dia que a gente vê, olhando aqui o cenário de tecnologia, 80% do corpo de funcionários de uma empresa de tecnologia ser composto por negros no Brasil, Por quê? é o percentual de pessoas negras e pardas que nós temos no país. E quando a gente olha para dentro das companhias, a gente vê justamente o contrário, 80%, 85% das pessoas brancas, né, homens, cis, então alguma coisa está errada. Então, o dia que a gente conseguir inverter isso, a gente vai fazer um país onde a maioria de, da população é de mulheres em relação aos homens, Então, um dia que a grande maioria das profissionais dentro das empresas forem mulheres e não homens, aí talvez a gente pare de ficar falando e militando sobre essa causa. Você sabe que, sim, muitos profissionais ainda, infelizmente, têm a questão do... deixa eu fazer bonitinho para me mostrar o mercado, deixa eu mostrar agora que eu estou implementando o ESG, que é um outro tema super falado hoje em dia, né? Mas uma coisa que me deixa feliz... Certo. E a gente vê agora, inclusive, alguns clientes, né, principalmente no mercado B2B, né, mercado empresa-empresa, não empresa-consumidor, mas empresa-empresa, a exigência de essas empresas para fazer negócios que elas tenham em quadro de funcionado pessoas, inclusive eu esqueci de falar de um dos grupos nossos aqui de afinidade, depois eu comento, mas que tenham pessoas, mulheres, na sua grande maioria, que tenham mulheres na sua liderança, que tenham negros, que tenham diversidade de etnia no seu corpo diretivo, que tenham, sim, pessoas de diferentes gêneros fazendo parte da composição dessa companhia. Então, hoje a gente percebe que não somente isso tem sido levado em consideração, mas também como questões primordiais para se fazer negócios com essas companhias que estas, sim, apresentem o seu programa de diversidade e seu programa de atuação e de levar um, algo diferente para a comunidade. Então, a gente tem, inclusive, uh, recebido muito pedido de apoio, porque a Cisco completou, inclusive, este ano agora, um programa uh, que nós chamamos de Networking Academy. Uh, fizemos 25 anos da existência desse programa. Batemos aí a casa de mais de 500 mil pessoas alunos no Brasil formados, já pelo Programa Networking Academy, 20% dessas pessoas, desses alunos são mulheres, que é um programa justamente, não somente de educação, mas eu digo que hoje é um programa de empregabilidade. E a ideia é justamente formar pessoas nessa área de tecnologia, ainda mais por conta do gap que a gente tem no mercado de tecnologia, de profissionais com uma formação adequada para isso. Então, a gente tem feito muitas parcerias, principalmente com fundações criadas pelos nossos grandes clientes, de forma que a gente consiga fazer a extensão desse programa do Networking Academy para que a gente fomente um pouco mais. Só para você entender um pouquinho do, de, um, de, um, de uma ramificação exclusiva que nós tivemos junto com o Networking Academy, é o que a gente chama de WRIT, que é o Women Rocket IT, Women Rocket IT que justamente tem a função de formação de meninas jovens ali na casa de 16 anos para o mercado de tecnologia, na área de tecnologia. Então, se alguns acham que é só uma questão de mimimi ou porque eu vou ficar bonito perante a foto, que infelizmente só existe, eu acredito que num curto prazo de tempo as questões vão ser... Apertar cada vez mais e não somente falar, mas as empresas ou aqueles gestores, aqueles líderes vão ter que vir ao mercado para fazer negócios com o seu cliente, mostrar de fato ações ativas que comprovem que ele está realmente levando a bandeira e realmente aplicando a questão de diversidade dentro da sua companhia. Então, só para corrigir aqui minha, meu ato falho, outra grande era o que nós temos aqui dentro, né? É a parte também de pessoas com algum tipo de deficiência física que nós chamamos de disabilities.
2: Ricardo, então, assim, tem que ser top-down, né? Tem que partir da liderança, toda toda a iniciativa e, e inclusive, o apoio e e a comunicação sobre esses programas. É é essa a sua sua visão, pelo menos, do que você nos disse aqui?
0: Eu acho que isso, ele, ele vem de uma questão aí também cultural. Uma criança é o que ela é ou ela vai ser o que ela tiver de exemplo dos seus pais, ou dos seus educadores, as pessoas que ali fazem a gestão em cima dela. Em relação à corporação, é a mesma coisa. Os nossos colaboradores, os nossos funcionários, precisam ter ali um puxão do ponto de vista positivo, mostrando que essa liderança é, busca esse propósito e, que, e tem essa liderança, por exemplo. Uh, só para vocês terem uma ideia, antes de assumir a operação da Cisco, eu era diretor da área de governo da Cisco. E eu era, à época, como diretor da, da, de setor público da Cisco, o líder, o executivo sponsor da CBP. Uma então, CBP tem seus líderes, né? o Connect Black Professionals, dentro da Cisco, que é a área de negros e patos de, de etnia dentro da Cisco. Tem seus líderes, são colaboradores, e eu era o executivo sponsor. Qual é o papel do executivo sponsor? Ser uma voz ativa junto do board da companhia, levando os propósitos daquela era. Eu me tornei counter-leader da Cisco, né? Uh, tenho toda a operação comigo hoje e eu continuo sendo o executivo sponsor do CBP. E não larguei isso. E não vou largar até eu ter a confiança plena e absoluta que um novo executivo sponsor que possa vir assumir a CBP fará com a mesma paixão que eu faço. Esse é o tipo de liderança que a gente espera das empresas de colaboradores como os e que a gente tenha cada vez mais esse tipo de repercussão para dentro da, 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 da nossa da nossa da nossa companhia, mas também dentro do nosso do nosso mercado.
1: Ricardo, você começou a falar sobre a sua mãe, né, do papel que ela teve dentro da sua formação, enfim. Eu queria saber se também, dentro da sua história profissional, principalmente nessas experiências recentes aí, né, você como sponsor, enfim, se você é, interagiu com mulheres, homens, negros, pessoas, né, LGBTQIA+, enfim, que tenham deixado uma marca indelével aí, Uh, em você, sabe, uh, numa relação, uma profissional, ou uma experiência de mentoria, aí, o que que uh, realmente te sensibilizou, porque dá para perceber que você realmente, né, fala né, num tom com autenticidade, né, com compromisso, a gente percebe isso, né, apesar de estarmos aqui numa <risos> conferência uh, virtual, né, fácil de perceber, né, então, me parece, eu queria entender, assim, essa sua motivação, sabe, pessoal com é, essas causas.
0: Você sabe, Sandra, eu, eu também vi de uma família um pouco mais simples, né, morei em um conjunto habitacional na zona norte de São Paulo, no bairro do Jaçanã, morei 20 anos lá, né, minha mãe era professora, funcionária pública, né, professora de do antigo primeiro grau, né, agora chama fundamental, do fundamental da, do, da, da prefeitura de São Paulo, e a gente tinha uma situação uh, mais simples, né, nunca nos faltou nada, mas era super simples, né, e nós quando nos mudamos para lá, para esse conjunto habitacional, as ruas não eram assaltadas ainda naquela época, né, isso era o ano de 79, 80, depois de alguns anos chegou o asfalto lá, mas ainda assim, pelo simples fato de eu ser um branco... homem... cis... eu era um privilegiado. Pelo simples fato disso. E quando, você, quando eu olho para trás e vejo um pouquinho dos meus colegas ali... que na sua grande maioria não, não eram brancos... eu paro para pensar e olho e falo assim... Puxa... Eu não acho que eles tiveram a mesma oportunidade que eu tive. Pelo simples fato de eu ser de novo... homem... branco... cis. A minha interação durante minha carreira inteira, ela foi permeada, talvez até por viver isso desde a infância, por vários perfis de pessoas. E quanto mais diversos são esses perfis de profissionais que você lida no dia a dia, melhor você se torna. Melhor a sua companhia é, mais criativa ela é, mais respeitosa ela é. Nós, inclusive, aqui na Cisco, desde o ano passado, um programa capitaneado pelo... Nosso executivo de América Latina, que Buquerque, um grande líder, foi criado um programa chamado Proximity. O intuito do Proximity era justamente nos colocar os executivos da companhia, de diretores para cima, em reuniões periódicas com vários profissionais da América Latina inteira, diversos, em gênero, em etnia, mulheres, homens negros, amarelos... pessoas simpatizantes em relação à diversidade de gênero... atuantes... de gêneros diferentes... trans... algo muito impactante... porque é o um momento onde a gente para e fala assim... me conta um pouquinho da sua história... me conta um pouco da sua vida... não dos seus desafios profissionais... porque todos temos... mas me conta um pouquinho da sua vida pessoal que você, por algumas vezes ou outras, se sentiu humilhado, se sentiu prejudicado, sofreu preconceito. Sabe, Sandra, isso gera uma empatia de percepção e conhecimento extremamente profundo. Esse programa, ele continua, inclusive. Eu tive, se eu não me engano, aqui rapidamente contando, só foram seis sessões de uma hora, cada uma delas, com pessoas do Brasil, pessoas do México, pessoas do Chile, pessoas da América Latina inteira que é o preconceito por ser latino, também está muito forte. <risos> Esse aprendizado de conhecimento gera uma coisa importantíssima, principalmente no meu caso aqui, para mim foi extremamente útil, que é a prática de algo que a gente tem se esquecido, infelizmente, nos últimos anos, chamado empatia. Essa diferença de pensamentos, essa diferença ideológica, política, às vezes não leva para uma visão de conflito. E às vezes a gente esquece do negócio simples, empatia. Entender um pouco do outro lado. Aquela pessoa sente, que ela vive. Então, essa minha jornada da minha carreira de estar tá me relacionando, conversando, ter pessoas ao meu lado, líderes, pares, discutindo sobre o tema, falando, meditando sobre o tema. Esse programa que eu comentei com vocês o Proximity foi algo espetacular também, que nos leva a entender e olhar de novo, eu como homem branco, cis, sou um cara extremamente privilegiado pelo simples fato de assim ser. Então, acho que é um pouco disso, Sandra, sua vida tem que ser assim, é um aprendizado diário, e aprendizado com pessoas diferentes de você, porque iguais a você, talvez você não consiga extrair tanta coisa assim.
2: Ricardo, muito interessante esse programa. Eu estava aqui pensando enquanto você falava, é... Para aqueles que são mais relutantes, seria muito bom se você comentasse também sobre o ponto de vista da empresa. Quais foram os os resultados positivos que a empresa colheu com toda essa diversidade que você conseguiu observar na prática? Tem umas coisas muito
0: interessantes. né? Vou te falar um pouquinho do ponto de vista de percepção local. Em 2020, que foi a última vez que nós participamos desta pesquisa, a Cisco Brasil foi considerada a número um pelo Great Place to Work, na categoria étnico-racial. Número um do país. Nesse mesmo ano, também, nós fomos o número um em LGBTQIA+. Nós também fomos destaque nos rankings de primeira infância e de profissionais acima de 50 anos. Este ano, no ranking que nós participamos, a Cisco Brasil foi a número um, a empresa número um, no ranking de médias empresas, para a região metropolitana de São Paulo, e nós, pela primeira vez da história da Cisco Brasil, nos tornamos a empresa número um great place to work no mercado de tecnologia de informação. Para mim, isso são resultados substanciais. Não que nós chegamos lá, porque eu já falei aqui no começo, a hora que eu olhar para dentro da minha corporação e ver que 80% das pessoas que aqui estão são negros e pardos, aí talvez não sucede. Aí, na hora que eu ver que a grande mais mais do que 50,01% 50, dos profissionais aqui dentro são mulheres, aí talvez eu fique um pouco mais tranquilo. Mas me dá uma felicidade tremenda olhar que a gente tem feito programas importantes. E veja, esses são rankings da qual quem dá voto, quem dá voz, quem elege, é a liderança, são os profissionais que estão aqui dentro. São os nossos colaboradores que fizeram isso. E não somente a questão dos votos dos colaboradores, mas também todo um programa com foco nessa questão de well-being, né, de bem-estar dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores. Não obstante a isso, pós, pós-pandêmico, sem falar muito em números, Silvia, mas a Cisco Brasil, hoje, pós-pandemia, retoma resultados superiores, superiores, do ponto de vista numérico do que em momentos pré-pandêmicos. Batemos recorde em relação a números da história da Cisco <risos> dos últimos dez anos em relação a fechamentos de trimestre. Então, acho que tudo isso está diretamente ligado a um pouco da questão da empatia, do escutar, do entender. De entender que o seu melhor asset não é seu produto. Que seu melhor asset não é o seu produto. Best seller, best in class. Seu maior e melhor asset é sua gente. Então, cuidado da sua gente em primeiro lugar, porque uma vez bem cuidados essas pessoas, automaticamente elas farão com seus clientes e assim por diante.
1: Ricardo, você percebe uma diferença de comportamento entre os seus diretos entre homens e mulheres, assim, em relação a a vender mesmo seus talentos, né, mostrar né, que está preparado eventualmente para uma promoção, há feedbacks, né, a gente tem um fenômeno, né, muito bem documentado, né, na indústria de TI, que é a carência, né, clara aí de mulheres nas carreiras STAM, né, que são as carreiras que levam, exatamente, ciências, matemática, tecnologia, enfim. Uh, que são compreendidas por esse termo e que levam, naturalmente, a posições de liderança, não somente, né, nas empresas de TI, uma vez que todas as empresas têm, né, na tecnologia, aí, uma ferramenta importantíssima nessa travessia para esse novo mundo digital, né, uh, mas as mulheres foram acostumadas a entrar em carreiras, nas carreiras do cuidado, né, assim sempre se valorizou muito a mulher professora, né, a mulher enfermeira, né, as carreiras do cuidado, é o nome. O nome de da, saúde. exatamente, né, na, de saúde de humanas ou então as assistentes, né, ao longo aí na né, do desde da entrada da mulher de fato no mercado de trabalho final do século XIX, começo do XX, né, a assistente, enfim, né, uh, e aí a gente tem essa mudança né, aí no imaginário, que ainda está sendo feita. Eu queria entender, né, da sua parte, como líder, né, se você nota isso na prática ainda, né, de uma diferença né, de comportamento né, dos seus subordinados, mulheres ou homens, e se você teria algum recado especial para dar para as mulheres.
0: Em relação à diferenciação de tratamento, é, eu acho que é uma questão de ficar ou não ficar, estar ou estar na Cisco, não não estar na Cisco, né, então é qualquer tipo de diferenciação que possa gerar uma discrepância de tratamento em relação a um ou outro profissional, é, eu acho que isso não é tolerado ainda da Cisco, então de novo, comentei com a Silvia há pouco, né, a liderança é o exemplo, e o nosso exemplo, passado para os nossos executivos, que isso seja tratado de uma forma equânime em relação a todas as formas e avaliações de crescimento de um profissional. né? Agora, confesso a você que a gente tem buscado e fortalecido muito mais a área de mulheres e também étnico-racial. É um pouco de uma discussão de cota. né? Muita gente fala assim, eu acho que eu sou contra a cota. Cota de universidade, vamos falar aqui. né? Eu acho que tem que ter direito igual para todo mundo. Tudo bem, seu ponto de vista pode estar correto. Agora, será que as oportunidades foram as mesmas lá atrás? Para você colocar todo mundo no mesmo nível e falar assim... tá aí. Do Ellen, pintam por uma vaga. Será que lá atrás, na sua formação, nas oportunidades de conhecimento, será que foi realmente equânime essa visão? Então, a questão de cota é importante por conta disso. Então, quando a gente olha aqui dentro da Cisco... Eu confesso que a gente tem hoje buscado cada vez mais o fortalecimento de profissionais no conhecimento da tecnologia. Não é à toa que a gente tem cada vez mais trabalhado e fortalecido o WISE, que é o Human in Science and Engineering, dentro da Cisco, que é justamente uma aero que foca em crescimento e ascensão de carreira destas mulheres desta área de exatas dentro da corporação, e também levando um pouquinho mais dessa palavra e desse conhecimento para o nosso ecossistema. O outro programa extremamente uh, robusto, que a gente tem cada vez mais investido dentro da Cisco, é justamente o Human Hackathon, porque aí é pegar um pouquinho mais na base, meninas, ele é só para meninas, mais jovens, com 15, 16 anos de idade, para a formação justamente nessa área de exatas. Se a gente vai buscar hoje dentro das universidades, o um grande percentual da área de exatas ainda é masculino. Então, a gente tem feito um trabalho também com o pessoal do Networking Academy, em cima de várias fundações, das quais a gente tem associação, e outras também aqui, como ETS, aqui em São Paulo, né? Fundação Fala Souza, é, SESI, e outras corporações, justamente foma- fomento de levar a questão de exatas para o mundo feminino. Porque o que existe hoje ainda... é uma questão... voltando um pouquinho da nossa discussão... estrutural... É, secular... de que isso não é para mulher. Não, exatas não é para mulher. É o engenheiro... Não, a engenharia é coisa de homem... não é coisa de mulher. A gente precisa exterminar com isso. A gente precisa acabar com isso. Então, hoje... Um passo é sair um pouquinho dos seus limites de companhia e ir para dentro da academia. E buscar na academia a fomentação justamente de que meninas, mulheres se formem, meninas, mulheres adentrem cada vez mais nesse mercado de tecnologia. Uma coisa que me tem chamado a atenção aqui, me dá um pouco de orgulho, é que o nosso grupo de mulheres hoje, na área de engenharia, tem quase se equiparado se não me engano, está paripasso e passo ali, acho que tem um homem a mais em relação a uma mulher dentro da área de engenharia da Cisco Brasil. Mulheres são muito mais aplicadas, mulheres são muito mais assertivas, têm uma capacidade de absorção muito maior, têm uma capacidade de comunicação muitas vezes melhor do que um homem. Eu não quero fazer a apologia de melhores ou piores, não. Mas, de novo, para que consiga levar o contexto de mais mulheres presentes dentro desse mercado, a gente precisa bater lá na academia também. E não só na academia, tá? A academia, quando eu falo, não somente nível superior, mas também o nível técnico, né? Eu sou técnico, formado em, em eletrônica. Me lembro, na, na minha sala de eletrônica, não tinha uma mulher. Também era de exatos, na minha faculdade, tinham três meninas dentro da minha sala. Então, a gente precisa buscar desde ali do segundo grau, do estilo do, do, do profissionalizantes profissionalizante, perdão, a disseminação do conhecimento de exatas, no nosso caso aqui na área de tecnologia e telecomunicações, e também para dentro da academia. Só assim a gente vai conseguir ver cada vez mais a ascensão de mulheres dentro desse nosso mercado, que ainda, infelizmente, é extremamente machista.
2: Ricardo, como é que foi essa transformação? Os engenheiros aceitaram bem essa questão de vamos atrair mais talento feminino, vamos facilitar o acesso de pessoas diversas, vamos encurtar o caminho de algumas pessoas que tiveram uma estrada mais difícil. Como é que eh, as pessoas que eram e ainda são privilegiadas reagiram dentro da empresa e como é que foi essa transformação?
0: Aqui para nós, Francisco, de forma muito feliz, a gente não teve nenhum tipo de, de restrição ou visão adversa em relação a isso, muito pelo contrário, extremamente todos muito bem recebidos, até por conta do nosso exemplo. É, é algo extremamente discutido, é algo extremamente divulgado, falado dentro da companhia. Aqui não se faz evento de diversidade, e de inclusão, só no mês de novembro ou só no, no setembro rosa. Não, isso aqui é algo tratado de forma muito, muito genuína durante todo o nosso ano fiscal, então a aceitação ela é extremamente positiva, não somente dos nossos colaboradores, outros engenheiros, mas também dos nossos clientes. Eu posso te dizer que tem sido feliz a nossa jornada de aceitação, sim, de mulheres, não só mulheres, tá? Qualquer tipo outro de diversidade, inclusive de gênero, de, de etnia, composto por esses jovens e a grande maioria dos nossos engenheiros hoje que ingressam na companhia são um pouco mais jovens, extremamente muito bem recebido, muito bem aceito. Olhem ali como pessoas, uh, colegas de trabalho que estão ali para somar, para crescer. E como a gente sempre trabalha muito essa questão, e tem trabalhado há muito tempo essa questão de uma comunicação mais humanizada, respeitosa e inclusiva, eu diria que esses profissionais já se estão mais bem preparados para receber essas pessoas, diferentes deles, né? dentro do seu ambiente de trabalho, como colaborador, como colega de trabalho.
1: Ótimo, Ricardo. Todo líder né, tem uma ambição de curto, médio e longo prazo. né? A gente abriu a nossa conversa aqui, lamentando um pouco né, que, infelizmente, né, a gente ainda se depara né, com racismo estrutural, com preconceitos de toda sorte. né? Estamos numa sociedade num mundo polarizado, né, que dificulta a compreensão, a empatia, como você bem colocou. Eu queria saber, Ricardo, assim, quando você deixar a cadeira <risos> executiva, assim, de que forma que você gostaria de ser lembrado, assim, né? É, vamos falar o que a respeito do Ricardo? O Ricardo é, foi o meu chefe. Né? O Ricardo era o CEO na época em que eu trabalhava lá na Cisco. Como é, é essa questão, né, que se você é jovem, né, não sei se você tem, mas deve ter um pouco dessas reflexões a respeito de legado, né, tem muito o que fazer ainda, mas você reflete sobre isso? Assim, sobre
0: eu, o que acredito, que você tá construindo? eu acredito que sim, eu tive grandes líderes na minha vida, homens e mulheres, inclusive, que marcaram partes da minha carreira... e eu os lembro... Uh, até hoje... Uh, alguns aqui ainda estão... alguns infelizmente já se foram... deixam saudades... e para mim... O, uma coisa muito prática, Sandra... ser um bom líder não é aquele cara que é amigo de todos... ser um grande líder não é aquele cara que às vezes vai convidar com... Ou, concordar... perdão... com tudo o que você diz mas é aquele pessoa que às vezes vai te puxar um pouco mais é aquela pessoa que muitas vezes vai fazer você refletir um pouco mais em relação, não somente do ponto de vista do seu trabalho profissional, mas um pouquinho mais sobre o seu comportamento. Sou muito jovem ainda, como você coloca, eu acho que eu, se Deus quiser, tem alguns bons anos pela frente, quem sabe décadas pela frente ainda. Mas eu acredito que eu gostaria de ser lembrado como uma pessoa que justamente não foi um cara o bonzinho, mas o cara que sempre atua de uma forma muito correta e muito justa, uma pessoa que não somente falava da boca para fora as coisas, mas sim fosse, foi uma pessoa genuína em relação ao que falava, mas significa também não somente falar, mas também colocar em prática aquilo que a gente está falando, como esse assunto que a gente tem em voga aqui em tema, E um líder que, de certa forma, tocou e pôde também, como foram comigo, pessoas que mudaram a minha visão de pensamento em certa parte da minha vida. Não em relação ao meu trabalho, mas sim à composição de base do meu caráter. Não que você não tenha uma questão de construção do caráter ao longo da sua vida. Às vezes você pode estar equivocado em muitas coisas. Às vezes você pode ter sido culturalmente educado para algo que não é legal. Então, eu gostaria, assim como eu tenho hoje pessoas que olham para trás, que eu olho para trás e falo: essa pessoa mudou a minha posição de pensamento em relação a algum tema. Essa pessoa mudou a minha visão de comportamento em relação à empatia. A entender um pouco mais o ser humano. Saber que pessoas são pessoas e não são máquinas. Eu quero que alguém olhe lá atrás e, e, e lembre do Multi: assim, o Multi é um cara que estava sempre com os olhos nos números que os números eram importantíssimos para que ele fosse escutado... e respeitado perante uma organização... tão gigante como essa aqui como outras que eu passei na minha carreira. Mas ele nunca esqueceu o viés humano... e sempre esteve preocupado acima de tudo... em entender que aquele capital humano é o mais importante acima de tudo... para que ele consiga atingir seus números e seus resultados. É assim que eu quero ser lembrado.
1: Excelente, Ricardo. Então, com essa reflexão, né, que temos que sempre buscar, né, sermos tão bons profissionais como seres humanos, né, sobretudo, e que o futuro, ele se esconde nas brechas do cotidiano, né, nas ações uh, que temos no dia a dia, e você contou tantas aí, nós uh, concluímos o nosso podcast de hoje, agradecendo mais uma vez pelo seu tempo, né, sempre o bem mais valioso que todos nós temos, Silvia, muito obrigada, super parceira aqui, agradeço também a Luciene, sempre parceiraça aqui né, no backstage, a Adriana, que eu estou vendo, não não sei se eu estou deixando de agradecer alguém aqui na tela, né, todos os times que colaboram aí para que esse podcast se realize. Foi um grande prazer conhecê-lo, espero ter a oportunidade de de encontrá-lo em breve, Ricardo. Obrigada, obrigada,
0: obrigada. Eu quero agradecer mais uma vez esse podcast, um bate-papo muito bacana. Obrigado a você, Sandra. Obrigado, Silvia, a Luciene, a Adriana, que estão aqui comigo no meu dia a dia. Obrigado a todos os ouvintes que estão aqui conosco, reservaram o seu tempo tão precioso também para ouvir um pouquinho mais desse bate-papo e deixa um pouquinho realmente essa mensagem, né? Olhe para a sua gente com forma genuína, né? Olhe seu ambiente, busque cada vez um ambiente mais diverso, mais inclusivo, porque isso só vai trazer benefício para todo mundo. Uma sociedade mais justa é algo que todos nós devemos sempre perseguir. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, e, obviamente, espero encontrá-las, possivelmente presencialmente, numa outra oportunidade.
1: Obrigada! Esse foi o Ricardo Mutti no nosso podcast Homens da Nossa Época.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe também de conferir o podcast Neg News. O podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Ouça. Acompanhe. Compartilhe. Vamos fazer deste podcast o nosso ponto de encontro.